0: 声塔调频。去小馆儿啊，牛逼牛逼啊 b i 啊，罗南，嗯，大家好，又又是一期新节目，我、啊、我我先说一下，因为最近我们节目又有些作品嘛被下架了，嗯因为他们跟我说是这个音乐版权的问题，因为之前就有朋友问说说以前有些节目找不到了，什么怎怎么回事、嗯、我特此说明一下，就是如果您找不到了，那那就是被下架了啊，这种。反正就被动接受就完事儿了呗对。对、嗯、啊，对，反正配乐方面呢，就是以后还是要谨慎一些。其实就是因为我现在已经感觉挺谨慎的我不知道这个，嗯，多吗？多哪期啊？关键这次是那个什么，是那个黑袍，黑袍第一期。啊，那那老节目，老节目还是免费的。对，啊、嗯，不，是，那那会儿可能是不太谨慎，就刚,刚最最早那会儿。嗯啊、嗯，哎，那下架老节目啊？他怎么突然想起这事儿来了？他们是、啊那，那那那那，那他们负责这个审查这些节目的这种神神秘力量，是不是就是他可能最近是不是也在看这个黑袍那剧呢？可能啊、呃，有可能，有可能突然给下架了，啊、看剧了。对，就就、啊、看剧，然后看完剧这个找节目听，可能是正好听到咱们这个。对，要不然那你说以前怎么没下架呀、啊？嗯、啊，就突然想起来，给你感觉怎么突然就。现在下架了、嗯嗯，对，不知道，不知道，然后津津有味听完说，这个，节目配乐不错啊，这弄的不错、啊，对，以后就别就别这么弄了啊，啊，直接给一键下架，啊，啊那不是，那也就是说，其实咱们每期节目，他们确实是都听吧，应该是吧，都、啊、都听是吗？啊，行吧，干嘛呀？啊、听呗，肯定听，啊、没事儿、啊，不是，我就。客客气气的，客没我我什么也没说、嗯，是是是，不是，其实是就咱们节目应该没有一首完整的歌吧，应该就在节目里头，呃，几乎是都是片段，你不可能有完整的，你你没必要啊，你弄一完整的，行啊、谁听你行、啊、我我我觉得是算了，<笑>没事儿，没得，嗨、哎，反正。老节目嘛，就无所谓了，因为就是有时间我不行，我再重新发啊，不行的话也不好弄，因为这个就反正原版音频都找不着了，这是这种啊没了，都没了。反正就是他们这种不可名状的力量，也是论理不能，就是、就是没法说，算算了，算了，不说了。不是，咱们来正经的啊，因为这个这期呢叫《天启三部曲》。就是叫什么名字我还没想好，但是咱们这内容是《天启三部曲》啊，又是卡朋特，对，反正就是卡朋特。嗯、这个三部曲是一个、啊，实际上是一个年度跨度也比较大，然后就十几年嘛，它年度跨度十几年的三部片子，第一部《怪形》，第二部《天魔回魂》，然后第三部是这个《战力黑洞》。嗯，就好像都涉及过吧？嗯、是不是应该都提过呀？这个也不是。也不是，其实卡朋特的东西肯定是做过一些，也、啊、比较喜欢做过一些。然后怪形肯定是没做过，但是别的节目涉及过。然后另外，呃，那两个还真没提过，应该应该就是《战力黑洞》提过吗、啊？忘了。对，不是那个什么《天魔回魂》，应该肯定是没提过。嗯《天魔回魂》那是、嗯、对，反正《天启三部曲》对吧？哎、嗯、呀。<笑>这是这是今年的清凉季特辑是吗？啊这个、清凉啊，清凉季活,、啊、活动开幕专题，这个、嗯，行吧，其实也不清凉，这个、这个，呃、啊，关关键这三部曲吧，就他这个三部曲啊，就我一直就不太确定主题是什么思路，你知道吧？就谁是重点啊？嗯、到底？嗯，战力黑洞呗，肯定、啊、不是不是不是、啊，那个好说。那就具体哪个片子你，你你侧重一些好说。就你看的多的，就是看的多，就是观众看的多的片子呢，你可以多设计一点嘛，嗯、对吧？就我说，就是三部曲，这个那你的重点是卡彭特呢，还是重点在克苏鲁？哦，你明白吧？就因为这三部曲，哦哦、反正你你你你都说是克苏鲁啊，这那的，对吧？反正，哦、但是但是最有名的还是《战栗黑洞》吧。还是什么？哎，也不是最,是,是最有名的，还、嗯、是《怪形》。《怪形》应该是最有名。对，《怪形》。对。但是那个那个《天魔回魂》可能名气上会差一些，嗯、相对的都不错，都都不错，嗯、都是对。就是首先就是因为首先吧，这套片子它对于卡彭特来说呢，其实三部片子其实对它都是算是个总结性的东西。嗯。因为他他几乎是持续了他整个创作生涯的高峰的这个、呃、对、啊，而且是他从、嗯、从他的从高峰到最后整个衰微嘛，就是他整个创作的这个对，就是对于卡朋特来讲呢，因为《战栗黑洞》最后一步，因为《战栗黑洞》本身对他来讲其实是一个凄惨的结束。你<笑>看他后来从这个《战栗黑洞》之后再拍的东西，他还拍，但是呢。嗯呃，已经彻底不太行了，啊、嗯，一个最后的高潮算是小高潮，就不是、嗯。我主要说的是市场反响啊，就是他最它在之后的东西、啊、市场反响就对就好不好咱再说，就是他对，所以、嗯、就是就是感觉不不是属于他的时代了那种，嗯、已经时代怎么讲啊、嗯？反正其实咱们就用这个什么呀，就所谓《天启三部曲》是最好的克苏鲁电影之一吧，就就用这个话题。嗯嗯展开吧，因为克苏里克苏鲁的东西呢，有一类是怎么说，背景比较宏大的。其实其实他这个，对，就是说卡朋特拍了《天体三部曲》三部曲，这个他很克苏鲁，呃，这简直就是这个 B 级片之王与廉价惊悚恐怖、<笑>低俗怪奇克苏鲁恐怖故事的完美结合。<笑><笑><笑>这总结的反正是，开局就是一个大雷击啊！但是这不是，但是特合适，这俩放在一起特合适。B 级 B 级片配 B 族什么、啊、这种，反、啊、正这俩就是一条线嘛、啊。确实啊，因因为这俩吧，他们在各自领域曾经都是主流弃儿的那个就那么一个状态。因为卡朋特他最辉煌的时代是八十年代，八十年然后就开始下坡，而且。他很多作品都是斜点，斜点嘛，就特别是这三部曲，其其其实你说起来就是怪形在当时就上映当时火，其他那俩属于是，基本属于当年没人看，然后现在火，对啊，对对都是斜点然，然后这个洛夫克拉夫特就不说了吧，啊、这个这这属于。之前基本是无人理会，嗯、对对对根本无人理会。对，然然然后卡朋特呢？人家起码人家赚过钱，嗯、对吧？人早期 l o、嗯、而,而且卡朋特属于活着人就是大师了，对吧？嗯、然后你看再看这个，嗯、这这这洛夫克拉夫特这个凄凄惨惨，可以说是生前无人知晓，对吧？生前你既然无人知晓嘛，你这不是给大师上了腕儿嘛？你说对吧？<笑>大师一看，结果四十多岁就。撒手人寰、嗯，不玩了，不玩了！大师进入秘境世界了，手握银钥匙，<笑>握着银钥匙，拿着钥匙，啊、对，带着一个四十多岁的记忆和钥匙，又回到了九岁时的自己啊！哇、啊哦，绝了、呃！再来一遍，再来，嗯、然后对，就突然觉得他这个穿这这个特别像降临，嗯、<笑>你发现了吗？对，对，穿越银钥匙之门嘛，就是他那个，就你一生的故事，其实就是、嗯、对。但是没什么用，大哥，他他他他他这个很多概念超前或者没什么用。其实洛夫克拉夫特他的东西就是人死了嘛，然后到上世纪七十年代，一九一九七几年一九八几年才开始复兴，就等于就不是就等于这俩最后找到了一个非主流，在非主流上找到了一个结合点，嗯、对，都是斜点,、啊、点，都是斜点，最终靠这个点最终走到一起，嗯，也让人尬，嗯。嗯所以就是说，你他最好的克苏鲁电影嘛？首先，我觉得就还是定义一下，就是说你什么叫克苏鲁电影，对吗？就是你就你看一个东西，最后你说说啊，这是克苏鲁电影，怎怎么来分辨的？嗯，你像咱们做过关于卡蒙特的东西，就我觉得听众要是注意过的话，应该有感觉，因为现在你就克苏鲁概念大火，你随便提这克苏鲁那。所以很多作品，咱们当时做的时候，实际上是刻意回避回避所谓克苏鲁元素或者描述的，嗯，就不谈这个，对，根本不谈，因为你你元素再多，你它的内核可能都不是一个克苏鲁电影，对吗？但当然，呃，就是说你洛苏克拉夫特的故事也很好分辨，因为它最核心的问题是，就是说人类。嗯，就就是咱往大了内核说啊，你这个人类在整个故事中的角色地位，你就就很好分辨，就什么意思？你比如，你像咱们做《普罗米修斯》，对吧？当时底下做节目，咱们就就也就也说过，也碰过这事儿，就是说节目里刻意回避了涉及洛夫克拉夫特名篇《疯狂山脉》的内内容。对吧？因为当时呢，就是说要尽量的避免说最后一节目一期节目做完，然后达成了一种什么状态？就是说这俩作品，这《凤凰山脉》和《普罗米修斯》一一对照的那么一种状态。对，因为它确实很多细节都比较类似嘛。呃、对，它细节是很类似，很多但是你这么对比，它首先没没有必要，然后再一个呢，因为《普罗米修斯》恰恰它是一个。其实它是一个典型的哪儿都像，哪儿都特别像，但是它就不是一个克苏鲁的电影，嗯，就是它这个非常有代表性，因为它太像《疯狂山脉》了，所以你你会以为它是一个毋庸置疑的克苏鲁电影。嗯、你,你,你可以说《异形》的设计很克苏鲁、啊，对，很陌生，因为吉格尔是洛氏文学的一个粉丝吧，算是，就但是整个《异形》系列，你说它克苏鲁其实很牵强，嗯嗯，不是。好像好像咱们是，咱们好像也从来没有提过这两者之间的关系，就是异形和这个克苏鲁之间的这种强强强化过他们的关系、嗯，对，没展开过。而且整个异形系列吧，嗯、到最后，实际上你感觉异形的出现是特别有据可查的一种，有前因有后果、嗯。包括你到到了四，人类也尝试繁殖异形，就是你感觉人类似乎是能。掌握一些东西，就对这个生物，嗯、就是就就是觉得自己行了呗，就是就是特别行嘛，啊、就是说大能，你已经能够大概理解异形最初是怎么来的，和它能怎么在被制作出来，对吧？就当你可以理解它了，那么就是问题了，啊，对，因为不管是普罗米修斯或者是异形系列，它怎么好，首先它的主题是非常，就是你听它这故事一看就是非常保守。就它基本是属于元素致敬，然后这个就是设定可以致敬，然后但是它整个叙事内核模式，你像你说异形的诞生能追能追根溯源，这就是所谓就非常保守嘛，明白吗？就我人类发现了一种一个新物种，就是它非常保守，特别是老雷的那个异形。那是一个，那是一个完全自己的故事，就非常典型的人类神话模式。就它特点就是什么呀？神话，嗯，观众很爱看，为什么呢？理由是因为它很好认知。你神话模式嘛，你比如父子，你,你大结构父子对吧？母子的那种大的结构，就是所有的东西都是人类认知传统认知体系内的，这就是所谓保守。他没有跳出主流人类认知体系之外，故事整个故事最后也是恐怖都白扯，知道吗？都是白积极向上的温暖的，就是你看故事主角吧，你你最后不得歌颂谁，对吧？你懂吗？你比如说，呃，勇敢雷普利竟然逃脱了异形，然后最后把异形弄死，多能啊！你想他多能，对吧？然后第二部说，哎，大本雷普利竟然虎口夺食，救出了。小女孩，但是虽然说她二，然后依然在空间漂流，前途未卜。但是宇宙中呢，黑暗的宇宙中必定被这母爱的温度所照亮，啊、是吧？你一,一丝一丝温暖，在让让这个黑暗的空间里闪烁着人性的光辉。啊、行吧，倒是倒是真的。然后然后最后，小女孩也白给。不是死于剧情，而是死于第三部编剧让、啊、让他让他死。对，就必须死、啊，必必必必必,必须死。对，就是《异形》里那些人性温度和光辉，它是起到决定性作用的，在整个这故事里，就这个东西和克苏鲁内核完全对立，就根本就不是一回事儿。你比如《普罗米修斯》这个，那就是系列里面那个肖博士，对，他就是人性光辉本体啊。嗯。对吧、啊？所以类似异形的这种，它很有代表性。就类似这种很多作品，你都可以套一句话，叫做“神秘未知的力量盘旋在现实的边缘”。然后呢，那你,你肯定得探求嘛，对吧？然然然后这些作品里呢，人性的温度和光辉，能给你怎么说？就是它能给你照亮边缘黑暗的希望。这这都是属于什么呀？就人性、火炬这类的啊，反正大部分都是这个啊。你、这个、但凡是这种东西，你很难说它是一克苏鲁电影、嗯、而且所有的故事角色，你都要有成长嘛。但问题是什么呀？就是你的成长，它不能是越来越好就简单说，不能按照你，就是按照我们大部分观众的那种传统认知的好那种向上。你你比如随便说一个啊、嗯，我想想啊，就是说那个寂静之地看过吧？有印象，记得吗？啊、就不能出声那个啊，对，有二那个那那个女主我喜、啊，特别,特别,特,别特别好看。对不是不，是，那个、那个啊、那女主还行、啊啊。大哥了，哥是哥不是就那个片子《寂静之地》那个片子啊，有怪兽吧？对吧？嗯、就是、那那那那个片子，你如果按照元素来讲，或者按照一些。这个不清不楚的气氛来讲，它可以是克苏鲁吗？它可以是吗？哦，就是外星外星来了一个大妖怪，然后对呀，对,、啊哦、对外来大妖怪、太空大妖怪嘛，对呀、啊嗯。而且你甚至可以套用克苏鲁的文字来描述，就是说啊，这种怪物它来自人类不可及的世界，对吧？你它来哪你也不知道。如果你说你在求得自身生存之外，还有能力说你。你要斗胆去尝试思考一下这个怪物的起源，都能让你陷入疯狂。没工夫，没工夫，你完全可以套，对吧？就他他那怪物，但这些不重要。你实际上最后看到的故事是什么呢？实际上《寂静之力它是一个非常明显，它是一个带娃的故事。对，爸爸妈妈、儿子、闺女各自勇敢的克服自身的问题，最后全是他妈积极向上啊。就是他其实包括牺牲也是一种成长，就是我觉得牺牲是一种终极的、啊、终极的成长，就是人性的升华嘛。他一定是为了保护谁，然后
1: 就是说他怎么
0: 讲，哎、就是最后他牺牲,、呃、牺牲自己。对，牺牲他牺牲就是一个就是就是一个我们我们非常熟悉的认知，嗯，它代表一个循环、嗯，就是人死和新生嘛。一般所谓牺牲都是为了新生，对，这是一个。我们认知当中的一个循环嘛，就他为什么要要要说要说要说牺牲，因为他要用牺牲来说新生，对，这就是传统认知嘛。就包括你你比如最近大家都比较熟悉一个东西，上期刚做完，呃，《怪奇物语》嘛，哦哦，那温度和光辉，这对，你要说元素的话，你像《怪奇物语》里那几个妖怪，夺心魔就不说了吧，那就不说，就那菊花怪、菊花脸，那不就是？克苏鲁那个廷达廷达罗斯的猎犬嘛、嗯，发现了吗？就这猎犬，廷达罗斯的猎犬是一种，它是一种高维生物嘛，就另一个维度的生物。嗯，然后你呢，要是当然你你有这个能力，对吧？然后然后你可能看到另一个维度，有幸啊，就是、特别幸运的，对，幸运的能穿越维度看见这猎犬一眼，而且他也看见你了，那就就<笑>就是那么他就追你到死。明白吗？你小十一最早，实际上他通过另一个维度去窃听情报嘛，他最后惊扰了菊花怪，说：“哎，你看着我，我也看着你，四目相对，哦、我就、哦，对吧？”对就就就就发出了一个，嗯、就就完了，最后故事发生了，嗯。而而且，廷达罗斯猎犬它也不是狗嘛，它像蝙蝠啊，其实《怪奇物语》也有，啊、就蝙蝠、抱脸虫啊，对,对元素嘛、啊，元素，其实它随便用用也就无所谓了。但是《怪奇物语》给你什么感觉？给你什么观感？这东西、啊嗯，嗯，啊，世界是可以被拯救的，对，一定能，一就是所有的人都在为了这一件事儿努力拯救。呃、啊，嗯啊，就是、嗯、对，就一定被拯救，爱战胜一切。爱能战胜一切，对吧？所以这就叫主流嘛，就是人们希望看到这样的东西，因为他能理解这样的东西，这是一种舒适感。就这就这就这种作品里得到的是，虽然现实边缘之外全是他妈的神秘黑暗未知，但只要我们手握住人性的这个火炬，那就一定怎么讲？啊？呼啦一下就能冲破现实边缘，嗯、闯入这个黑暗当中，而且他妈还能大杀四方，而且还能越走越远啊、嗯！就是不是他属于是走哪儿哪儿那样的作品，就属于有这个火炬护体。对，哎、嗯，没真的，就就就就是嘛啊、嗯！这就叫人类的认知啊！你就你非常舒适，你非常就这么这么讲这个故事，你非常舒适。嗯，那么反向的，就他的反向就是克苏鲁奇。角色的成长也是反向的，违反认知的，对吧？对其实最为人津津乐道的克苏鲁民篇，比如那个《敦威治恐怖世界》，那个、那个、那个作品很有名。它，但反而那个东西在在洛夫克拉夫特的作品里，它是异类。对他，那那个是人类胜利了，就就人性光辉了，我、呃、操，就那种、呃、有人性光辉。呃、不是不是、啊，人性永远有光辉，这个你泯灭不了。嗯嗯但问题是，你这个最后这个光辉它有用，这东西它有用就不太克苏鲁啊，就反正应该是没什么用啊。就就是说，为什么人性火炬会成为人类的主流价值观呢？为什么？因为我们和很多未知的外星种族可能是一样的，我们显然是一个非常骄傲的种族，自信甚至到了自负的程度，对吧？这是整个认知框架的基础。就是舒适的来源，舒适的基础对，就所以有一个问题，就是自古以来，人类的神话就是人类主流价值观的体现，它都很舒适，非常舒适。你看所有的神话，然后在所有的神话里呢，你比如上帝按自个儿一样做了咱们，对吧？做了他们西方人吧，对吧？然然后女娲呢，按照自己的样子甩出了我们，啊，都靠甩。啊都就是，反正都是按照自个儿的那个长相来操作一波。对，就他们一定是按自己的这个长相操作、嗯。就那，嗯，就是我们很多人很多人在看《普罗米修斯》的时候，就包括我自己，他一定会有这种错觉，就是说什么呢？大白他是认认真真的做实验、搞科研，然后呢，按照自己的样子弄出无数个生化原型。最后，精挑细选出一个种族，就筛出来一个种族，啊、就别的都不行，就这行啊，就这个，就觉得这就这行。然后最后管这个原型叫“银河系实验田一号”，对、啊、吧？人类、啊啊，明白吗？就一种、啊、一种保守的主流价值观。对，其其实就是我们看这个片子，反正都会这么认为，都认为自己很就非常独特。啊、对对对啊，就是认为自己。反正独一无二，非常精英、啊，对对对，非常精、哦。所以种族主义是一个，就是永恒的，就不不,不,不,不不谈那个、啊。就我们为什么会这么认为啊、嗯？啊，就人类物种的种族的骄傲、嗯。你像平时说说嘛，科苏武神话，其实从这个角度讲，科苏武他真就还不是神话，因为神话是人类自己的故事。对，怎么理解？神话都是反的，嗯，神话都是反。的。恰恰是人类按照自己的样子创造了神。你比如说，日本有一天照大神啊，硬编出一个，对吧？编的。但是日本人说这个自个儿都是他的后代，就显得很特别。实际上，天照大神是日本人自己创造的。对。所以你觉得那个，就是说，你克苏鲁里的大怪物，你觉得哪个跟咱长得像？你找一个。啊，这反正一堆一块儿，对吧？这这个。但是但是克苏鲁作为一个大能。我觉得克苏鲁，就是克苏鲁这个旧日支配者啊，他作为一个大能，人家有自己的眷族啊，就克苏鲁眷族嘛，他都是，他也是一帮小章鱼。嗯，那个就是海底城市拉莱耶可，可不就可不是就住旧日支配者克苏鲁自己？嗯，大大哥自己跟你待着啊，就是他还有一帮那个小章鱼的这个追随就是等于他也有自己的一个类似神话的这么一个、嗯。就是他那很难说是神话，他那个就就咱们不能理解嘛，因为克苏鲁眷族他看起来像章鱼、嗯，看起来像章鱼，但是人家当初降临地球是什么呀？他是生活在陆地上的，嗯、你知道吗？你看着像章鱼，而且他还只能生活在陆地上，就刚降临的时候。对，不是，但但是咱们觉得长成那样了，就必须是生活在水下、啊，这个对呀、啊，嗯。而而且那个海底城市拉莱耶，它是因为大灾难才沉入海底哦，就是它最后才成为一个海底的城市遗迹、啊、嘛、啊，就是遗就我觉得这就是就这种认知上的差异，就非常、嗯。哎，那你说这个，我突然觉得还挺那个，就是克克苏鲁他的眷族，那是叫什么呀？是叫星之眷族吧，应该叫，嗯、就是就是也是一帮外星人。呃，索斯星嘛，啊，索索斯星对，对，索斯星吧，叫、嗯、就,就是也是外星人。然后呢，就这帮外星人的能力，就也是变形。嗯，他他能想变成什么样，大概就能变成什么样。后来，因为克苏鲁他好像是成为了这个星球的大当家，就你他、嗯、他他是占领了还是怎么着，就不管，反正他成成他,他呃这个主宰了这个星球。那主宰之后呢？因为这帮外星人他很崇拜这个克苏鲁，所以就把自个儿变成了克总的那个样啊，章鱼变成章鱼了、嗯但。但是你发现了一个问题，嗯、就是就是我说的克苏鲁卷族这套事儿吧，他写那么详细，什么怎么变，但是他不是洛夫克拉夫特写的啊，就是后人补全嘛，嗯、啊对，他是那种后人全的那种。这就是我等庸才所做之事嘛，嗯、明白吗？就才能这么填补，行了，克苏鲁宇宙的空白。嗯，你发现吗？就把一个事儿，然后来龙去脉，而且它是来龙去脉吧，用的是这种特别人类认知的这种方式给补全。嗯，你就就我记得克苏鲁眷族这个事儿，好像就是在疯狂山脉里洛夫克拉夫特的一句话。对，然后最后不是他最后非得给你补上一设定、啊、才舒服，就就反正就是、啊，就我们在自己的这个神话舒适区里，反正不是你像我呢，就是我像你啊。对，然后最后就是老憋着，你为什么这样呢？为什么我们为什么会这么想？就老憋着，最后得跟那个大神平起平坐那路子去。就咱们一定是认为自个儿天选的嘛，对、嗯、对吧对？你就算咱是一个外星文明呃创造的造物。那么我们也一定是这个文明最顶尖科技的那个精华，嗯，就是,是是是一件终极的艺术品啊！就反正就咱自个儿这么就这么认为，就就就觉得是。对,对，你比如《普罗米修斯》里的韦兰德先生啊，对吧？大卫，对，就他得就典型嘛。这电影一开场，大卫的艺术品，还有各种就大卫的雕像和各种艺术品。就那么，所以韦兰德先生说自己就是神，就他要比肩啊。于是整个普罗米修斯是一个什么故事？造物造物主与人造人工造物之间的关系，然后大白和人类，比如父子嘛，就大结构还是父子，就人类和大白，大白和人类，人类和仿生人。对，但是所有的人工造物都要高，就非常高傲的和这个造物主平起平坐。企图，这是一种企图啊！就就反正是长大以后，我就一定成为你。就一定我我们是你科技的精华，嗯、还有而且有自由意志，最后成长起来还还能尝试理解造物主的科技。那我那不就变成你了吗、嗯？然后我们会比你更牛。对，就反正至少是奔着一样去了，同一水平线。嗯、对，就大概是这个意思。就是人人类觉得自己比大白行，然后法沙觉得自己比人类行，嗯、就这种。对，其实这些东西呢，都是克苏鲁的反面，啊、哦，就是他只要是这类的，都都不能算作是克苏鲁的电影。嗯、事实是、嗯，我们不一定是被造物主精挑细选出来那款、嗯，对，但是我们注定会走上和造物主相同的命运，注定会走向某种意义上的衰落。啊、哦，我我操，要起要起，这是。只有毁灭是唯一的一个共性、嗯这个，是啊，你任何一个克苏鲁故事里大妖怪出来都是人类灭亡的时刻，嗯，这这是最简单的一个说法嘛，嗯、别的事儿根本就不要就不要考虑，嗯、克苏鲁必必须不清不楚，但是人类在这个故事里的宿命是很清晰的，嗯、非常清，就不用怀疑，就是认识这个就行了。嗯、对你，你至于怪物的起源，你说你知道这有什么用吗、啊？对吧？你是能怎么着？以身相许还是准备？<笑>哈<笑>，婚配一下，企图婚配、嗯，所以，呃，就是有一个定义嘛，然后就看这个《天启三部曲》，它很克苏鲁，非常不主流，对，就它非常特别不舒适，这东西，就实际上也印证了这一点，嗯、就你说舒适嘛，就三个故事它走向是越来越不舒适，嗯、一直到《天启》，就《天启三部曲》的票房也是嘛，就怪型还可以，然后后两部。《天魔回魂》和那个《战裂黑洞》就都是惨，就票房惨败那路子，成为鞋底。对，然后成为鞋底。时隔多年之后，在今天作为鞋底继续存在。嗯，那么《天际三部曲》从风格和时间点上来讲，呃，就是它大概能分为两个部分：八十年代两部《怪形》和《天魔回魂》，然后九十年代一部《战裂黑洞》。嗯啊，就是其实对，其实整个是三个作品跨度十二年，然后这种它这种年代风格都挺明显的。嗯、你像《怪形》和《天魔回魂》呢，都是比较经典的八十年代恐怖片的那种模式，特特别标志性的就是那种密闭空间，这个算是比较明显的嘛。嗯、这个对对都有，但是《前两个站立黑洞》这种密闭的痕迹就会少很多，它不还是有区别。嗯对，就咱咱们先说共同点嘛、啊，共同点，毕竟三部曲，对吧？就,就这这三个作品、啊，它共同点之一是什么呢？是 BOSS 在监视你，就这、哦、就,就这个东西非常卡彭特，就他很擅长这个东西，就是 BOSS 他从头至尾的监视你，啊、哦，你就盯着、那个、你。你你比如那个普罗米修斯就不是，嗯、对吧？他你韦兰德。不飞过去，那大白知道你是谁呀？啊，就是反正没人盯着你、啊，没人理你。对啊，就你像卡朋特的作品，你比如，呃，就他的《万圣节》里的那个麦克迈尔斯，对吧？嗯《怪形》里的外星怪物，这就不用说了，《天魔回魂》里的那个恶魔 BOSS 啊、嗯，对，就是一瓶这个绿色的，绿色的不可名状的非常浓稠的液体，嗯、浓稠的浓稠,浓,稠浓稠液体。对《天魔回魂》里的 BOSS， 他就是就他叫反物质上帝，实际上跟那个，就、啊、什么意思？就跟那个耶稣他爸属于是哥俩啊,啊，跟跟跟尚先生是兄弟，啊、对对亲哥俩、啊啊，亲兄弟。就是他他宇宙大爆炸诞生出这么个兄弟二人，那么、啊、呃，这个尚先生是物质世界的大哥。大哥，那么他的兄弟是反物质领域的这么一个反物质领域带头人，对。然然后这个尚先生的兄弟呢，要来咱们这个、这边儿，嗯，就这个就就，就当然如果他过来，那那不就世界就湮灭嘛？啊，就正反物质互相对接触，嗯、反正他就要来，就就就得来。就就要来来探亲，嗯、探亲探亲、嗯。那么他要进入现实世界里，就需要一个活人做容器。啊、嗯，然后他这个大 boss 呢，就监视着主人公团队，一步一步的操纵，最后就完蛋。啊、嗯，对。然后这个就是他这种概念，实际上正反物质上帝就是这种概念延续呢，到延续是占领黑洞的那个啊，那、嗯、作家吧，应该是那作家。呃，对，就是什么呀？这《战力黑洞》是一什么故事？应该都看过吧？应该，嗯，就是，就我我我简单讲一下啊，就是说，有一个保险调查员，保险公司的调查员，然后他的工作是什么呢？因为有很多人骗保，对，就骗保险金，对，然后弄一个局，嗯、说自己有这种财，就是财务的损失，然后骗钱。嗯所以呢，这个这个男主啊，他就是一个专门识破骗局的这么一个人，就非常有天赋，特点就是肯定是绝对理性嘛，然后心思缜密，而且见多识广这么一个人，就然后这个调查员叫什么呀？艾伦格兰特博士。<笑>行吧，媳、嗯、妇。那你你不是没看那大恐龙吗？么么对，怎么也偷偷的，偷偷偷的啊，偷偷偷偷偷的，行了行了、啊，偷偷看一眼。啊。然后、嗯嗯、这个与此同时呢，就是说，就这边是这个保险调查员艾伦格兰特博士嘛。然后与此同时呢，在《战力黑洞》的故事宇宙里，有一个呃，算是畅销书作家、嗯。然后他专门写什么呀？他实际上写的就是类似洛夫克拉夫特那样的。低俗恐怖故事，明白吗？就就这意思。但是群众特别喜欢，属于是那种我操，一书难求。就是那如果你头破，就如果有那种头破血流的读者，有幸抢回一本，就,就经过一番这个激烈打斗抢回一本，那必然是回回家就关上门嘛，头悬梁锥刺股的看。凿、就、壁、是、偷光的阅读，对，就边看眼边流血，各种、啊啊，然后精神就就整个理智崩溃，然后身体发生变异，但是、啊、就,就接着看，必须看，啊、对，嗯、所以所以这个还得看，就还看，嗯、所以、嗯、那当然资本是不管这个的，明白吗？嗯、你反正你愿意看，你越愿,愿意看呢，那我就越接着卖，而有需求就有销售，所以那个出版商就出这低俗小说，这出版商呢。大发横财。那么有一天呢，这个出版商就找到了保险公司，他说呀：“他说我们有一个金牌作家，这作家其实际上就是就是那个写那个群众们凿壁偷光也得看的那个低俗恐怖故事那个作家，这作家名叫叫什么？黑彼得。这这人叫黑彼得。啊、名字行。出版商就说呀：说黑彼得这作家呀，没人见过他。”没有人见，但是呢，但是他一直和我们出版社的这个编辑有联系，因为你要出版作品嘛。然后这个黑彼得呢，他实际上是通过一个就代理人的方式，让代理人把自个儿的作品的手稿带给出版商，就就这样一直和这个出版商保持联系啊。就是，说，但是他本人就是从来不出现，对啊，从来没。然后出版商说呢，说最近啊，这黑彼得大哥彻底失联了。就,就连那个代理人也没了，啊、也不来了。关键是什么呢、啊？就黑彼得这个人，就出版商说黑彼得这人死活不重要，但是我们出版社啊已经购买了他最后一部作品的全球发行的版权，嗯、包括电影改编权、啊、结果结果大哥找不着人了，人没了，啊、就、嗯、就就,就这人就彻底联系不上了。嗯、对，那那那这不得。赔死啊！出版社说，对吧？人说我宣发钱都花了，你人没了，你东西，你人没了不要紧，关键你得把最后得把那稿子我们拿不着啊、嗯。就是说，反正这作家死活是无所谓的。对于这个出版商来说，他们关心不是这人、嗯，对，那怎么办呢？嗯、就找保险公司赔，说这个就赔我们这个前期的这些宣发费用。然后保险公司一看，说这不行啊！说你说失踪那还行，然后就找到了这调查员，就是艾伦·格兰特博士，就说：就你去找找，是不是骗保的？所以最后这个问题的关键呢，就是你格兰特博士要找到作家黑彼得。你找到了这事儿就算是完了。然后格兰特呢，肯定就一路寻找呗。那么最终呢，他开车进入一个地图上没有。而且所有人没有听说，从来没有听说过的一个失落小镇，在这儿的一个教堂里，终于找到了这个作家黑彼得。那么，这个作家黑彼得他本身这个角色非常像什么呀？有一个洛夫克拉夫特的名篇叫做什么模特？就皮克曼的模特应该是，就是说，就皮克曼的模特这故事说什么呢？说就就有一个画家。这画家他简单讲就是大哥，画作画的主题，像唐伯虎画这个啊画美人儿、啊，画楼对吧？画什么？郑板桥画竹子，这大哥就画大妖怪，各种大妖怪、啊、皮画的栩栩如生。嗯，啊食尸鬼呢就什么什么这个画这种食尸鬼聚众吃人体自助餐。啊，我的天！对，你就你就想象一下吧。啊，就是他那个画吧，啊、你看完以后简直身临其境，就简直就是照片一样。所以你说问题就是说，这个画家他照什么画的？啊、哦，明白吗？原来就是这个意思。嗯，所以《战立黑洞》里这个调查员格兰特博士也发现，说这个作家黑彼得呀，他写这书他不是自己灵感创作的，嗯，而是有有一个有来自另一个维度的不可名状之物告诉他。他他只是一个传达者，就他就是一个,一个这黑彼得，他就是一个记录者。嗯，而且黑彼得跟这个格兰特就说：“他说你啊，说说就他他他就说这格兰特博士，他说你啊，你只是我最后这本最险恶的小说里的一个角色，明白吗？就是你格兰特的每一部都是我小说里写好的情节。”那么小说本身是一个巨大的阴谋，然后调查员是书里的一个角色，这个角色在故事的作用是什么？就是作为我黑彼得的代理人，把书稿从这儿从这小镇带回到人类世界，然后出版。就所以调查员格就格兰特他其实只是怎么讲？就身处阴谋中的一个一个齿轮他还不是旁观者，他就是一个齿轮这整个的阴谋中的一个齿轮，而且黑彼得就说说说我这本书回去一发行，世界就彻底疯狂。哦、啊，就是说他这书反正只要一出版，他就是迈克尔·杰克逊、黑彼得、啊、黑彼得、迈克、啊、对对，反正得是一个，就是、嗯、这书一出版就顶流了。对，啊、对，反、啊、正说说什么都就是顶流嘛，什么都对，说什么都对。而且呢，啊、不是，而且什么呀？而且其实那本书的内容。就是我们看的这部电影《站立黑洞》的整个故事你，你你明白这意思吧？对，就就这么一个故事。嗯、然后到那就那最后呢，没有意外，书被格兰特博士带出去，世界就欢天喜地的就疯疯癫癫啊，就完了，彻底完了。它实际上是一个双重概念。嗯，《站立黑洞》的英文名原名叫《疯狂之口》。我不是疯狂山脉，疯狂山脉不是,不是风狂山脉、啊。这个教堂里的黑彼得，就这作家啊，他继承的实际上也是《天魔回魂》里的那个，就是说反物质上帝嘛，它是一个对立的这么一个概念。就这个黑彼得，实际上就是，呃，就你要说起来，他算是一个活着的耶稣，嗯，对，明白吗？然后授予他小说内容的那些不可名状东西，就是，就就反正不可名状嘛。实际上就是算是一个反物质上帝的概念，呃，对，就类似吧，嗯、就反正也不是好人，啊、不是好人，啊、不是好人。然后呢，嗯、小说本身就这个故事里小说这本小说本身其实就是一部黑暗圣经，嗯。然后调查员格兰特呢，他就是一个圣徒，其实他他,他就是这么一概念，就是由他把这本这个黑暗圣经小说带出去，然后推而广之。代理小镇，他代理因为他电影原名叫《疯狂之口》嘛，就是世界是上帝用语言创造的，对吧？他他说他说哦哦，这个这个意思，所以所以尚先生应该是一个，就他们西方最伟大的作家之一，对吧？那不是唯一的最伟大、啊、之一，唯一大哥唯一的、嗯，然后写了一故事、啊，然后这故事的内容呢，就是我们现在所处这个现实世界，嗯、就他说出来。嗯、就但是，在《战力黑洞》里，正好相反，就最伟大的作家，变成最污秽的存在。就他口授给黑彼得的小说，会会会给世界带来混乱吧，至少是混乱，就这个意思。而且他的这个故事，你就一听，人类没有自由意志，完全没有。你调你调查员格兰特，也只是巨大阴谋上的一个注定的角色，始终在被监视。安排在监视中亦步亦趋，对，这他这是第一个共同点，监视，啊、嗯，不是，他这么一说，感觉《天魔回魂》和那个《战力黑洞》确实有点类似、嗯、对，概念，它有一种有一种延续的这种感觉，嗯、概念延续的感觉，就是、实际上你能看到卡彭特的创作轨迹，嗯、其实你《战力黑洞》的灵感它。非常类似，就是《战力黑洞》这个作品之前，卡朋特之前的有一个作品叫《Z Life》，Z 啊， uh, 就是那什么吧，就之前死侍演的那个、uh, 演叫什么来着？ Uh, 失控玩家，失控玩家啊，对对对对对对对，对,对,对<笑>就是一个东西。他是失控玩家的灵感之一嘛，戴上眼镜、uh, 看见世界真相，就是卡朋特的 Z Life，、uh, 对你《战力黑洞》其实也是类似的，在他整个一个创作的一个过程。世界真相的问题，这里黑洞本身是世界真相的问题嘛。嗯，就你要看过《失控玩家》的话，就很好理解。实际上，世界是一个，就整个世界是一个空间，嗯，懂吗？对。那么天《天天启三部曲》的第二个特点就是空间。嗯，你比较经典的卡彭特作品嘛，也、就是那种密闭空间的，就人们试图走出一个封闭的空间，对吧？沿着走廊啊，进入。你比如说隔壁、阁楼、地下室等等，你你比如这个怪形怪形是怪形的这个南极科考站，对吧？啊、密闭空间，天魔回魂里那教堂啊，就是什么纽约大逃亡里那纽约、啊、那纽约对、啊、对对,对纽约也是。然后空间里呢，空间里有东西，它要对你不利，所以你得跑。对吧？你看《纽约大逃亡》也是《怪形》之前的作品嘛，嗯，发现了吗？因为《怪形》本身，《怪形》这个东西本身是卡蒙特早期作品的一个集大成的东西，什么《万圣节》《十三号警署》，对，什么那个《纽约大逃亡》等等这些，一系列都是这种密闭空间概念的一个集合。这甚至可以追溯到早期卡蒙特和那个谁。丹·欧班农合作的那个电影叫什么来叫《黑星》吧，应该是。哦，对对对不是这个也是特别经典。啊、那,密闭那,那个叫《就是、黑星》啊，叫《暗星啊》啊，无所谓、啊，翻译问题、嗯。反正那个巨搞、巨、那、搞、个、的一个科幻喜剧、嗯。对，而且我觉得那是卡朋特这个就是哲学层面最深度的一个东西。对、哦、我,我个个人感觉，嗯、对他那片子，他空间是一个宇宙飞船嘛，就飞，而且那个宇宙非常坏、啊。对，明白吗？它它都是空间出问题，就很经典的概念。就然后这些空间都在发生变异，然后来影射角色的身体和心理，对吧？你包括你比如纽约变成那样了，你比如说怪形南极基地最后毁灭、嗯，对，其实从罗梅罗开始就这套，包括异形也一直是这种概念。异形系列其实直到、呃、普罗米修斯。嗯直到普罗米修斯才最终打破了这个空密闭空间，就普罗米修斯实际上是一个人类主动走出去嗯探索的这么一个故事，它不像疫情之前都是对吧？屋里掉进来一个啊，卧室里闯进一只小宠物，一只小、啊、小宠物对对，小宠物这个太太惊悚了，对、嗯，太清凉，这种言论太清凉了，嗯、太清凉。夏天到了，什么小区里来了一个麦克马尔斯，啊、对吧？嗯对，对，就那么，卡朋特作为，其实你说他作为现代恐怖片的一个代表人物，到现在也是，到现在他也是现代恐怖片的代表人物。其实，其实就体现在他对于空间的拓展。嗯，其实从这个《Z Life》开始，就戴墨镜看真相这开始，一直到94年的《战领黑洞》，啊，到这个时候，空间变成什么了呢？就是世界嘛，就就就是整个现实本身，你所处现实本身。就是舞台大到极限，更大，这它让整个故事变得更复杂、嗯，特别复杂。然后最后呢，扭曲的整个现实，就整个这个扭曲的世界，变成了你终极的敌人。你的你的你的最终 boss 是这个东西。对，你比如战力黑洞，呃，调查员走到最后，你需要面对的其实不是黑彼得，你不用面对他，也不是那些不可名状的怪物 boss， 你根本跟人家，对吧？都不是。而是这个扭曲的现实世界，就因为现实世界现在是一本斜典圣经，彻底颠覆了你所有的认知。然后在这个世界里，你所有的理性毫无用处，人性光辉完全没有价值，人类世界必将走向混乱。这关键问题是，你又无处可去。啊，我操，空间这可以，然后这角色的唯一成长就是从理性。理智到疯狂，就算成长了、嗯。对啊，对，就反正你按咱们的认知是是完全不积极向上的、嗯。对，就人性光辉，赶紧他妈扔了，我烫手、嗯，对吧？就这这这是天启三部曲的这个第二点。那么第三点共性就是什么呀？世界末日嘛，嗯，就是世界末日，就所谓天启嘛，其实就是世界末日三部曲。嗯，对你像在那个怪形里，人性中的猜疑被激发出来。整个怪形的故事就是这个人性的猜疑，彼此之间的不信任，呃，人与人之间的矛盾，他、嗯、是这种矛盾被放到最大，对,对吧？你是不是怪物、啊？那他是不是？哦，反正反正不是，反正到底谁是怪物变的？对，就是那种。就问这个，嗯、呃，就就是说我我再问最后一遍，这事儿是谁干的？是不是要对我不利？啊、你要不说。我把你们都突突啊！就每个人最后都变成了一个孤岛，还是一个孤岛。嗯、对，都、嗯、都是对。就他这种猜疑导致的是互相杀戮。就那如果，呃、怎怎么讲啊？就怪形那片子吧。如果南极考察站、科考站是一个星球的话，那么怪形故事里有两颗星球，一个是挪威南极科考站，另一个是怪形故事的发生地。美国南极科考站，然后最后全部被毁灭，嗯，就是就就是星球在人类的互相攻伐中彻底毁灭，嗯、对，俩世界末日、嗯、前后俩世界末日，嗯、就就反正他留下了一个，因为那片子最后他留下了一个开放的结尾，最后剩俩人活着，对，但是赖以生存的科考站，你科考站是一星球嘛，那科考站一片火海，那么在即将。到来的寒冷中，我操，必必死无疑对吧？也没什么啊，对啊，没什么、啊、就不用说了嘛。反正是，呃，是这样，就是你你那篇的怪形是世界不毁灭于人类的折腾当中，就是毁灭于外来的怪物入侵里。你挑一个就反正得完，怎么着最后都是非常无力。那那也非常无力。人类的挣扎只是加速了毁灭的进程而已。对，这是就是说《天启三部曲》的第一部。本身也是一个，其实它也是一个关于世界末日的语言嘛。人类自己怼了自己，致死了。嗯，然后呃，天魔回就是天魔回魂的，就是第二部《天魔回魂》嘛。第二部《天魔回魂》呢，呃，就刚才说嘛，反物质上帝要来，嗯、就我要湮灭你，对吧？要要,要进来，要到要降临啊、嗯？怎么办呢？他他降临，这不是他不是要用一个人体做容器降临？吗？就当然最后成功了，嗯，整个这个这个降临成功了，因为对于电影上映的日期1 9 8 7年来说呢，反物质上帝会来，会在什么时候来呢？会在1999年降临。嗯，对，但是他是怎么怎么得到降临用的那个人体的那个容器的呢？就是在《天魔回魂》的故事里，那个故事发生在1987年。科学家和这个反物质上帝激烈打斗、啊，我操，简直不敢想、啊，真的激激烈、啊、激烈。最终，最终女主角她人性光辉爆炸，牺牲自己，跳入了反物质上帝的那个维度，就给大哥推回去了，你知道吗？对，进进入逆世界了、啊。对，然后就借此阻止了他的降临，啊、彻底的完成了一场胜利、啊，胜利的结束。但是呢，但是胜利，但是呢，这种牺牲毫无意义。一切都是刻意的安排，所有人都只是巨大阴谋上一个徒劳的齿轮。因为大家就是在《天魔回魂》里，大家都忽略了一个问题，嗯《天魔回魂》里反就反复在说反物质上帝的降临是在一九九九年，在未来、哦呵呵就是、做梦。就是、所以、嗯、女女主充满人性光辉的行为，只是给反物质上帝干嘛呢？送去了一个完美的容器，然后让大哥。对吧，大哥在这个一九九九年，驾驶着这个女主的肉身成功驾，落，就就、嗯、就是就这个，不是、啊，那等于是对这个人性光辉一种巨大的嘲讽啊，超级、啊、超级讽刺。对，然后女主把自己送去了，然后女主是千里送肉身，嗯、送人头儿、啊，对对对,对，就是高维度送容器，这个顺不封，中、啊、也不通，隔也不帮。<笑>这个德不能帮对，啊，就送去了，就给送去了。然后这个好一番玉体横陈啊我，简直就是穿越维度的乱搞。那个女的什么关系啊，什么的，啊、就是但是最后结果是就是一场徒劳嘛。对,对,对该来的还会来，你什么也阻止不了，你只一切都是按程序推进罢了。嗯，对，就反正最后世界末日还是来了，还是要来。对，这这是这是第二部嘛，《天魔回魂》。嗯，就那那那,那等于到了《战力黑洞》就很明显了，已经。其实《战力黑洞》整部电影，他们每一秒都在展示世界末日的那个啊，那个形态，啊、那个每一秒钟，<笑>对，那啊就那，从开始的那一秒，对。你要这么说，其实《天魔回魂》还是一个，我觉得是个铺垫，就还仅仅是属于。隐隐约约的暗示有事要发生、啊嗯，就是语言就是威胁嘛。从从一个他从一个隐隐约约的兆头，嗯、呃不不太肯定啊，终于发展到战力黑洞、嗯，变成一个迫在眉睫的现实啊，实实在在,在的发生、嗯。对，因为世界已经变成了一本不可名状的污秽之书。对，就等于世界已经完了。电影一开始对这就是就,就不行，所谓天启三部曲的。就三个共同点，嗯，反正都是末日，主要是末日，对，主要是末日。就如果你从时代上来讲，其实《天魔回魂》，呃，你能明显的感觉到它类似，就是特别类似怪奇物语致敬的那种八人代、嗯，就最经典的世界观，二元对立，两个、嗯、两个维度，二元对立，美苏冷战，嗯、现实和逆世界就这种关系，嗯，非常明显，嗯，就就所以怪奇很复古。就得是八十年代，所有的都是八十年代啊！对对对对，就非常。嗯、我我我我觉得什么呀？就是那个时候吧，就是人们人们起码知道自个儿关注这主要矛盾是什么。嗯、我觉得这个，你你你体现在《天魔回魂》的故事里呢，就是1987年，你至少知道敌人是谁，嗯、起码知道他是谁，就起码你还在对，就是你起码还在对抗着一个 BOSS， 对。对吧？你能和他激烈打斗，对吧？你能给他推回去，而且很确定，就是有老专家能说出来，这个 BOSS 是谁，这个敌人是谁，很明确。嗯，对，那那老专家还好，好像还是一个中国人吧，应该啊，对对，对，是吧？对，那、那个老专家还说什么什么阴阳啊、嗯，阴阳什么的，一一个一个华裔老专家，不是因为《天魔回魂》之前的作品是《大闹唐人街》。就是紧挨着的啊！其实，其实你没发现《天魔回魂》里很多都是唐人街的那个演员，嗯、有好几个，有有几个华裔，对啊什，什么什么风雷电，风雷电三峡、啊、什么那个啊，是是是是，行别特、啊、别别,别,别提了啊，都惊了，嗯、风雷电三峡呀、啊，惊、啊、了！大闹唐人不是我跟你说，大闹唐人街呀、啊，那是一个讨论婚姻的故事。是吗行了，没法弄。啊、真的，这不是什么，这不是我要跑题啊，对吧？啊、对对对。大闹唐人街呢？你你仔细看那故事啊，那大闹唐人街里头有要娶俩媳妇儿的，有吧？有没有？哦、对吧、哦？有要娶一个的，还有一个媳妇儿都不要的，绝了。没问题吧、啊是是？然后呢，有抢亲的吧？哦、对吧？然然后还有这个为了青梅竹马两肋插刀的。也有，对吧、嗯？然后还有什么呀？嗯，有有这个在战斗中患难见真情的，啊、对不对？这不这不都是爱情相关吗？行、啊、了，行,、啊行啊，那婚姻、感情、离异、面面观，啊呃、不是不说了、啊不，感兴趣自己看。那那个、啊、那个不是，所以说什么来着？啊，就就是敌人是谁嘛？咱们呃，什么敌？人，就是对，就因为冷战嘛，然后。这个到了战力黑洞， 94年这冷战就完事儿了。就他敌人是什么你不知道，发现了吗？就当世界从核战争危机下走出来的时候，人类的这个就所有的注意力和激情无处投放，然后于是一种巨大的无力感，就这就就这种状态倍感茫然困惑，所以。那就关注消费嘛，关注这些就黑那，然后黑彼得写的那样的邪书才能成为这个时代的圣经，嗯，对吧？畅销书，畅销，就人们发现了在新的时代发现了新的热点，然后对其趋之若鹜，认真的读书，最后始始最次精中狂，对、嗯、吧？<笑>其其实是等于就是人们被商品紧紧套牢嘛，然后世界彻底沦陷。嗯对，就那么，站立黑洞的主人公，这个调查员格兰特博士，他最后发现，原来自己的故事，根本不是自己能左右的。嗯，对你只是被恶意笼罩的一枚棋子，而且作为人类群体，对自己的命运也根本就完全没有发言权，毫无发言权。啊，就整个他整个故事都是他妈绝望和无力的。啊、你就你就是你完全左右就反正。人类就这样了啊，对吧？你以为的自由选择，最后只是变成了一场，怎么说呀？大众需求与资本喂养的循环，对吧？互相，嗯、互相协同进化的一个循环嘛。嗯。然后在《站立黑洞》的最后，调查员格兰特坐在电影院里，看着那个就黑彼得最后一部小说被改编成电影的那个小说，看着那电影，发出狂笑啊！他看到了这个。就是这个疯狂故事里的自己，于是最终完成了，就整个片子从就就是从电影开始的那种怀疑、抗争，到最后，他是他是一种顺从、接受命运的过程。我操，原来这就是世界的真相，而且你无处可逃。对，就整个世界就都这样，哪儿都是。就然、嗯、然后格兰特看着屏幕上的自己。就是自己过去那些可笑的怀疑和徒劳的挣扎，在人类的末日中狂笑，然后故事结束。对，嗯、但我我觉得那种狂笑实际上就是一种妥协吧，因为就也不是妥协、嗯啊，反正就是认了，就他他顺从了，就是说，就怎怎么讲啊？嗯、就他就是接受了命运，接受了注定毁灭或混乱的这种，对。就就所以人类瞎怀疑什么呀？抗争嘛呀，对吧？逗不逗？你你说你逗不逗、啊？<笑>对，是是是，不是，就是别做，我觉得就是别做无意义的撕吧。嗯，你,你知道不？你知道我的感受是什么吗？节省体力是吧？八八零后看什么呀？你比如看零零后吧，嗯、你你比如比如看零零后，你你可能一开始看不上，口吐芬芳、嗯、各种，然后你还这个，然后还坚持。各种坚持自个儿的，但其实你为什么看不上人家呢？知道吗？知道为什么吗？嗯，其实因为你看不懂啊，明、嗯、白吧？所以对,对，就是你觉得很疯，就你觉得人家很疯狂，但是最后呢， 8 0一代必定消亡，就你的坚持必定消亡，被稀释在这个以00后为消费主体的商品世界里，嗯，就是融化在你以为的疯狂里，对。对啊，你就是你你的消费你也只能选择就是这个，因为人家是消费主体和商品创创意主体嘛，对对吧？只是你觉得很疯狂，然后再过二十年呢，零零后看你，比如说二零后，估计也是一个样，也是完全一样。对，所以所以就不要撕吧，哦、<笑>就是是是是,是没撕吧，这不是节省体力嘛，是吧？但人家可是能看懂你，哦、明白吗？就是就是。后辈能看懂前辈，这个是挺关键的。对，嗯，其实你像你像《战力黑洞》里最核心的一个桥段，其实是什么呀？就是他就是你对时代的不理解嘛。就调查员跟一个企图自杀的小镇老哥对话哦，就是就是要自杀的那个那那个那个。对，就他就那老哥他说什么？他就说嘛，他说现在的时代和以前彻底不一样。嗯，然后就是，咱大家也说点别的啊，然后就主之和中心思想就是时代跟以前不一样，然后大哥自杀了，嗯、就就就,就完了。嗯，对我觉得这种东西是一个所谓卡彭特，你说卡彭特是现代恐怖片的代表之一，然后这个战力黑洞的就这种故事空间的突破，然后人类群体意识的把握非常好。对，就你你就他现代的一点其实就在于。嗯，就是你把战力黑洞和怪形你放在一起吧，就这俩放在一起，你就你发现战力黑洞他说的不是，其实你感觉他没有说什么人性的具体某一个人体现出他人性的什么弱点，然后他走到了一个，对,对吧？而是说在而而是说的是世界的问题，群体的疯狂，嗯，时代的问题，就包括那个自杀老哥嘛，对吧？你不管是谁，人性里的什么缺陷。被激发出来，导致他死，不是，而是时代让他死。对，导导致他死就是世界让他死，世界让他，你、嗯、反正你不跟着疯狂，那就死亡。但但是就但是，但是其实人们不太接受这个，嗯、就是你明白吗？嗯，就不就是不舒适嘛，不是我们一代一代的。嗯，反正你我就不消失，我就不湮灭，对吗？你你怎么了？观众肯定坚持这个电影，里童话一把也不行嘛。对，就不行就，对吧？就每个人都不能承认自己其实已经被时代有点儿，嗯，有可能格格不入啊，能对，可能你会在消亡当中了，就不会承认这个。我觉得他是对，嗯，就现就现在有一点，我觉得洛夫克拉夫特和卡彭特这俩人吧。我觉得他们的作品怎么讲啊？属于是那种精神同路人啊，他都不是主流爱看的，他也不可能爱看，因为他们的作品，就特别是卡彭特这个三部曲，给你感觉是那种文明极其脆弱，就是你当下的文明极其脆弱，嗯、对对对,对，特别不堪一击。你像怪形那个，还稍微有点外来的事儿、嗯，就能激起人们的这种折腾，然后最后当然也毁灭了嘛、嗯，对吧？对。然后天魔回魂和这个战力黑洞呢，是属于，就你感觉人们花了几千年构筑了一个文明的框架，但是这个框架就不要谈坚固，不要谈坚固和持久，他们简直毫无意义，<笑>真,真的毫无毫无意义，是，嗯、真的就是一一切都在注定之中，然后你什么也对抗不了。包括这个，你战力黑洞是文明更脆弱，战力黑洞你是文明更脆弱，更脆弱嘛？一个出版商的几本书，就就是就能颠覆，就能彻底的给你颠覆了。实际上，他就是用几个商品，用用一点商业，就把整个世界彻底颠覆了，嗯、渗透了。就是对，就是商业嘛，他就是这种。就你你你感觉世界永远受一个更大的恶意所操控？嗯，然后走向阶段性的完蛋、嗯，或者彻底完蛋、嗯，反正是完蛋、嗯，对吧？就我我觉得，特别是《战力黑洞》嗯，其实他这片子吧，就没有什么经典的杀与逃，对吧？嗯、打与杀，打打杀杀都没有，嗯，甚甚至什么追车戏什么都没有。他整个片子就是调查员格兰特，他用自己的理智理性就，就是挣扎，就就他一直在企图修补，他是一个。就他在修补一个包裹着黑暗和这种就已经溃烂内核的一个文明遮羞布，就就，我、啊、靠，就是织织布人格兰特先生，就他修修补补的，对、啊，就他每一次理性的坚持都是一次修补、啊、修修补补的这么一个调查员，啊、非常执着的保持理智啊，绝不能让这种真相，他最后也是嘛，就绝不能让真相怎么讲啊，就是他要保护文明。不能把书带出去，对，就是不能让人类文明疯疯狂，不能让人类文明，就是让文人类文明不至于遭受一些事实的冲击，嗯，对吗？但是最终一切都是徒劳，嗯、<笑>你只能不可辩驳的接受这个真相，嗯，然后曾经那些特别他妈让你舒适的自信，然后被剧烈的持续混乱所取代，啊、哦，白给对，就是这种，就是这种感觉。就是这个嗯、就就是这种感觉，就就像你说，确实跟洛夫克拉夫特精神同路人这俩，<笑>对、嗯，但是人们不喜欢这种东西啊，嗯嗯嗯、非主流嘛，特别票、嗯、票房也挣不痛快看的，也证明了都是写点的存在、嗯。其实我觉得这俩人，就是说一个写故事，一个拍电影。我觉得卡彭特可能还就是在表达上可能还更执着一点。嗯，你知道，因为写故事吧。你写写小说嘛，相对来说他还不是那么考虑你说读者的问题，大家想看什么，嗯，对吧？我知道你，你就你们都是谁呀、啊？反正我就写就完了吗、嗯？对吧？但是你你写《科苏鲁故事》，但是你拍电影可不行啊，啊、嗯，特别是人家《荷里活》，就你你你你奥斯卡评奖，其实你说一大标准不就是票房吗？啊、哦。对对不对？老雷最后的决斗为什么没法接着评啊？<笑>就是因为票房不行嘛。你产品嘛，特别是《哈、嗯、利·罗》，还还是有市场调研。对，他那个市场调研是作为制片、编剧基础的。哦、嗯，然后然后竟然还能拍出《占领黑洞》，就这么个这么个东西。嗯、对，就也也反正也挺执着的。可能他也是卡蒙特，可能也是成名多年嘛，所以可能他有这个胆。子。所以你说这么多年再回过头来，人们一看，我操，《战力黑洞》原来这片子啊特别牛逼，这包包括那个刚才说那个《Z Life》也是，就是他他的这些概念，人们发现我原来卡朋特他已经彻底的观察了这个世界啊，我操，对吧？用用《战力黑洞》这个作品卓越的描绘了这个这个世界，我操，而且而且坚决坚定的表现了这个世界。最后，对吧？就让咱们，让让观众们断然的直面他们这个世界。我，可以啊,啊牛逼！<笑>真的，带给你一种毫不动摇的真相，就那种那种恐怖，我觉得是一种，这样很独特，就跟那个什么怪，就是那种很怪形啊什么，它很独特，对，是它给你一种。就是你像咱们有一句话经常说嘛，就是很多恐怖片儿就是说少男少女们不要去那个没人去的房子里搞对象，啊、他就不恐怖。对，但是这这可不行，这战力黑洞这可不行，他给你的是那种机械式的稳定，非常稳定，机械式的，就是人类的挣扎只是一种，只是其中的一场徒劳闹剧而已。就所有恐怖就就向你推过来，嗯，就是他。就所有人都只是这种机械式恐怖上的一个齿轮，就、啊、就，这然要最后理性的光辉变成一个笑话。我靠，真事彻彻底是不是、嗯、彻底直面这个世界太牛逼了啊！<笑>不是那这个，哎，不是，但是我怎么觉得就是说了半天，确实不是特清凉，大哥，我就、啊、我觉得本来也不,不是清凉、啊，本来我是想什么呀，说这么几个片子，然后呢？就能不能对应一下克苏鲁小说来着？你他大哥了都？什么？<笑>硬要对照，硬对啊、这个！你都你没点这种对应，显得就这个娱乐性。我觉得这东西都你都都卓越的描绘这世界。么啊、<笑>没有没有，不是不重要不重要，描绘描绘啊，不重要。啊